quiero dar un bienvenido a todos en las iglesias físicas, también los que están juntándose con nosotros en el, por internet en Indianapolis o alrededor del país. Qué bueno tenerles aquí con nosotros. Ha sido un par de semanas que he dicho eso. Al público digital, escuchando por internet, puede ser varios de ustedes que no se han juntado con nosotros físicamente por X razón, distancias, no puedes llegar a una locación física o estás en alto riesgo cuidando a alguien de alto riesgo o tienes miedo de estar en un salón lleno de personas. Quiero que sepas, entendemos eso, les am te amamos y te apoyamos, pero a la vez quiero decir eso. Te extrañamos. Somos seres sociales y no sé tú, pero yo no estoy acostumbrado de entrar al supermercado y pasar por la fila. Es como dos lados contrarios de un imán. Hay algo dentro de mí que muere un poco cada vez que esto ocurre. Quiero que escuchen mis palabras. Te amamos, te importamos. Y por su historia de dos mil años, la iglesia necesita a otras personas en su vida. Y estoy agradecido por nuestra tecnología digital. Estamos trabajando muy fuerte para estar seguro que te sientes conectado y parte de la familia de Dios. Quiero animar a todos, aunque aquí, físicamente, en cualquiera de nuestras iglesias o en, el, en línea, te quiero animar a no desconectarse, no salir de la mesa. Hay un par de mensajes y correos que recibí en las últimas par de semanas donde las personas están confesando en mí que el mensaje que escucharon ese mensaje pasado es el primer mensaje que han escuchado varios meses. Y dijeron, es que he estado deprimido, enojado con Dios, estresado, ansioso. Y quiero que sepas que entiendo eso. Y ahora, más que nunca, necesitamos el uno al otro. ¿Estás de acuerdo los que están aquí por internet o aquí en el salón? Necesitamos a otras personas en nuestras vidas. Quiero animarte para no desconectarse. Pasamos por otra semana emocional de, con una de las elecciones más divisivas en la vida de cualquiera que esté aquí. Y quiero decir eso. A pesar de tu candidato o tu perspectiva política, tiene que poner a nuestros ojos hacia arriba. Dios es soberano sobre el reino del hombre. Él reina. Y Dios está trabajando a pesar de quien ocupa oficina, oval, podemos tener confianza en eso. Si estás juntándote con nosotros ahora, estamos en una serie de mensajes recordándonos de eso. En el Evangelio de Lucas, empezamos esta serie en agosto que se llama A Prueba de Tormentas. Y Lucas es uno de los cuatro evangelios, cuatro libros que empiezan en nuestro Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y son cuatro contados o historias escritas por cuatro individuos diferentes de la vida y ministerio de Jesús. Cuatro grupos de personas diferentes para llegar a, conocer, llegar a conocer a Jesús mejor y tener confianza en quién es. Entonces, Mateo escribe al pueblo judío que ha venido. Marcos a los gentiles, que es para ellos también. Y Juan escribe para cualquiera nuevo a la fe. Y, pero Lucas escribe para un amigo. Y Lucas Escribe Lucas y Hechos y dice al principio que he tomado todo ese tiempo para escribir un contado para que llegues a creer. 
y lo escribió a Teópolis, pero su amigo estaba teniendo un tiempo difícil. No sabemos mucho de él. Sabíamos que tenía preguntas y no tenía respuestas a sus preguntas. Yo que sé, tú necesitas eso y yo también. Necesitamos estar tranquilos en nuestros espíritus. Ahora estamos en Lucas 6, donde Lucas está desempacando o explicando un sermón que Jesús predicó. Es una cosa que este año nos ha enseñado. Es que hay tantas cosas fuera de nuestro control. Pero quiero terminar el año fuerte. ¿Alguien está conmigo en eso? No puedo controlar las políticas, la economía, el virus, la pandemia. Pero tengo una voz en mi propia crecimiento espiritual y personal. Y ahí vamos hoy. Porque Jesús nos enseña eso en Lucas 6. Es uno de mis mejores ejemplos que Jesús enseña. Si no sabe mucho de la Biblia, cuando leo lo que dijo Jesús, tú vas a escuchar y entenderlo y decir, ah, he escuchado eso antes. Es tan práctico y relevante y necesitado en nuestras vidas ahora. Jesús va a hablar del hecho que en la vida son inevitables las tormentas. Hace unos 10 años atrás, había un tornado masivo que pasó mi pueblo natal de Joplin, Missouri. Una milla de ancho el tornado. Una milla de manchura. Envuelto en lluvia, no se veía. Pasó 13 millas por el centro de mi pueblo, haciendo un montón de destrucción. Y llevamos un par de equipos de la iglesia, unos tres o cuatro días después de que pasó el tornado para hacer limpieza. Y fue una de esas cosas donde ese pueblo natal mío, pero no la reconocí. Todas las mar marcaciones destruidas y los árboles desde que era niño perdidos. Estaba haciendo limpieza en un vecindario y tomé un descanso y tomar agua. Y hice algo que quería hacer. Entré en mi bolsillo para ver si mi pasaporte estaba ahí, que es muy raro. Pero no necesito pasaporte para estar en Missouri. Pero pensé por un instante que estaba en un país de tercer mundo. Así se veía tan mal. Y recuerdo ver toda la destrucción. Y dejó un rasgo en el pueblo o la gente de mi pueblo natal. Tenemos amigos que están ahí todavía. Pero cuando vienen las nubes ahora, se ponen nerviosos. La protección de tormenta no era un gran negocio. Pero la venta de protección de tornado, pero ahora sí han comprado cajas de concreto y están anclados al piso de garaje en caso que venga otro tornado. Porque saben, porque las tormentas son inevitables. Van a seguir llegando. Jesús nos prometa en algo que dice en Juan, en este mundo tendréis aflicción. No, sí, pero tendré esa aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33, dijo Jesús. Pero ahora, queremos ver un versículo en Lucas 6. Jesús nos dice, las tormentas vendrán y están aquí. Pero a la vez, en vez de evitar las tormentas, si podemos construir bien, digamos, las tormentas llegan a ser momentos 
de crecimiento espiritual y personal. Recuerda este principio. El mejor momento para prepararse para una tormenta es antes de que llegue. Mejor momento para preparar. Otra palabra para eso puede ser una margen. No hablo de madre naturaleza. Hablo de tormentas espirituales o emocionales y tormentas financieros, financieros. Lo que diríamos, diremos, disciplina diaria, que no nos gusta. La cosa necesaria es que tienes que hacer para hacer margen en tu vida, para cuando venga tormenta lo puedes absorber, navegar y crecer por ello. Quiero que sepas que COVID lo que ha hecho es acaba de revelar más de lo que ya eras. No sé tú, pero no me gusta esa declaración yo. Ha revelado unas cosas y he querido ser lo más transparente que podría ser acerca de mis propias peleas y luchas. Y los que están muy cercados a mí, mi equipo, mi esposa, mis amigos, familia, ellos saben que esta estación ha revelado una de mis fuerzas y debilidades. Crisis revela el carácter. Y la crisis acelera la dirección en que ya estás caminando. Es cierto con organizaciones y personalmente. No puedo hablar por la industria en que estás ahora. Tienes sus propias observaciones. He estado en varias conversaciones donde, con conversaciones con líderes de la iglesia del mundo. Y encontramos que las iglesias que estaban unificadas, saludables y en misión antes de la pandemia, siguen siendo saludables, unificados y en misión. Los que no on, estaban peleando ha acelerado su caída. Y en este país, 20, 30% de las iglesias no van a superar porque no entraban en la tormenta saludables. Y la crisis ha acelerado la dirección en que iban. Es cierto para ti personalmente, espiritualmente, es por eso que tantos matrimonios se están cayendo ahora en los últimos siete meses. Estaban no saludables y ahora o con malas finanzas o tus emociones están por todos lados. Es un acelerador y revelador. Estamos en una tormenta. Creo que ya sabes. La media social y la media no creo que lo, nos olvidamos, pero lo que sí quiero decirte, no escuchamos suficiente de eso, no necesitamos estar desesperados. Hay razón para tener esperanza. Que ahora es la estación en que nos encontramos, pero no es nuestra realidad eterna. Hay otro lado que vamos a pasar esta tormenta. Y no es solo digo porque sé el futuro. No, yo no sé el futuro. No puedo decir con confianza. Yo sé, yo conozco el Dios del futuro. Y su palabra nos promete eso. Y la historia lo demuestra. Yo creo que alguien debe escuchar eso hoy. Porque te despertaste desesperado. Te despertaste sin esperanza. Y debes saber que hay razón por tener confianza. Estás amado. Hay un Dios soberano. Y Él está en control. Y ahora, no es muy divertido. Pero vamos a pasar por ello. La historia lo demuestra y la palabra de Dios lo, 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 lo enseña. Mira. A lo largo de la historia, el 100% de las pandemias terminan. 
Haga tu historia. Nunca ha sido una plaga o pandemia de la historia que ha seguido, seguido, seguido. No. Todo tiene un fecha de comienzo y un fecha de terminación. Búscalo en Google. Nos puede rascar, cambiar unas cosas, claro. Pero llega a su fin. Y ahora estamos tan cansados de llevar máscaras. Es nuestro normal, nuevo, normal, nuevo. Esta foto de la epidemia española en 1918. Es una foto real. Lo puede buscar por Google. Personas en el norte de California. Lo que quiero que sepas, la mujer tiene, tiene una máscara. Dice, use una máscara o vaya a la cárcel. No sé tú, la mayoría de mi vida he vivido sin una máscara. Y lo que puedo decir es la pandemia llega a su fin pero más que todo eso, quiero que sepas que Dios gobierna y reina sobre reyes y reinos terrenales. Y Dios está en control. Y no hay por qué desesperarse. Hay mucho que no podemos controlar. La pregunta que te presento ahora es, ¿cómo quiero que te ves al otro lado de la tormenta? ¿Cómo quiero que sea tu vida en este punto el año que viene? Hay mucho que no puede controlar, pero tienes una decisión en tu crecimiento espiritual y personal. Eso es lo que dice Jesús aquí, es muy relevante. Lucas 6, comenzando en versículo 46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que... Al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino, no, sí, pero cuando vino la, una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Una palabra que podemos utilizar para sumarizar lo que dijo aquí, aplicación. Y eso es lo que quiere decir. Hay muchos de ustedes que me dicen, Señor, hay muchos que creen que soy el Hijo de Dios. Estoy agradecido, pero lo que estoy interesado es si vas a tomar lo que estoy enseñándote o tomar o si vas a tomar las indicaciones del Espíritu y aplicarlo a tu vida. Quiero que sepas, cada vez que nos juntamos, a pesar de quién enseña de esta plataforma aquí, hay tres preguntas grandes que queremos cumplir cada vez que enseñamos. Cada vez que hago un mensaje, primero es, ¿qué quiero que sepas? ¿Qué quiero que tú sepas? Y siempre es fundado en la palabra de Dios. No quiero predicar mi opinión. Si comparto mi opinión, yo digo, es solo mi opinión. ¿Qué significa? Puedes tomarlo o no. Pero quiero enseñarte lo que dice la palabra de Dios. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué quiero que te sientas? Porque hasta sentirla, no lo vas a hacer nada con ello. Esa es una cosa del corazón. Y la última pregunta, quiero que hagas. ¿Qué quiero yo que tú hagas? Temo que mucho del tiempo puedo escuchar la verdad, sentir la verdad, pero es para mí hacer algo con la verdad. Es esta ecuación. Estamos explicando que llega a aplicación. Lo queremos ilustrar que llega a transformación de vida. Jesús dice, 
no solo tiene que ver con lo que sabes, es lo, con lo que haces con lo que sabes. Y cuando lo puedes tomar y aplicar, aunque sea una cosita, este contribuye a la fundación que puede aguantar la tormenta. Y sigue para terminar su enseñanza en versículo 49. Más, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas 6, 49. De una distancia, esos dos constructores, uno construyó en una fundación sólida de roca, la otra en tierra. Los proyectos parecían semejantes, porque una fundación no es algo que recibe mucha atención hasta que estás en una tormenta, hasta que puedes sentar y ver. No sé cuántas veces he ido a la casa de alguien para comer, para una cena, y he admirado la casa en que vivían. Pero no puedo pensar en una vez donde he admirado a su fundación. O he dicho, wow, esa es una fundación muy bonita. No notamos, no lo vemos. Las dos casas pueden ser semejantes. Pero Jesús dice, hay una gran diferencia. La fundación es tu vida interna. Es quién eres cuando nadie está mirando. Las cosas que haces para que no te dan crédito pero contribuye a la fundación sólida que estás edificando. Y cuando llegue la tormenta, afortunadamente o desafortunadamente, revela cómo has estado construyendo. Y la diferencia no es lo que sabes, es lo que, en lo que haces con lo que sabes. Unos par de años atrás estaba en mi sótano. Tenemos un sótano no hecho. Y fue uno de los tubos que llegan de la fundación para cuando un día hagamos un sótano y noté que salía una agua del tubo. No estoy mejor en hacer proyectos de mejoramiento de casa, pero sé que no es bueno. Entonces, llamé al plomero, vino y está en enero y muy frío. Un sábado tengo que predicar el siguiente día y preparando mis notas y llegan, llegan al la yarda atrás tenemos un tanque séptico y tiene un tubo para limpiarlo y está lleno de aguas negras y lo está sacando, limpiando y dice, no está bien todavía, algo no está funcionando bien tengo que llevar bomba para sacar todo del tanque séptico y lo vacían y el hombre llega y me dice tienes un problema grande no sé mucho de tanque escéptico, pero si alguien tiene, alguien dice que tiene problema grande, no es bueno. Entonces, toma un foco y dice, mira, me enseña en el hueco hay una gran quebradura de arriba hacia abajo del tanque escéptico. Y es una caja concreto y estaba quebrada. Y de inmediato, Está cayendo porque no hay nada para mantener las aguas negras adentro. En dos días, teníamos un hueco en la yarda porque colapsó. Llamé a la compañía séptica. Dijeron, nunca vimos eso jamás. Entonces, yo soy primero. ¡Qué suerte! Lo que sucedió es que en la construcción de nuestro tanque séptico, alguien no puso suficiente metal o hierro 
Entonces, cayó el cemento. Tuvieron que poner otro. Y yo dije, ¿qué pasó? Donde construyen tanques sépticos en la línea. Alguien tomó una siesta y se les olvidó poner el hierro dentro del concreto. Y no aguantó. Puedo decir eso. Muchos de nosotros es lo que sucede en nuestro crecimiento espiritual y personal. Si ves por fuera el tanque séptico, pero dentro no había suficiente apoyo. Y cuando no aplicamos de lo, lo que nos dice Dios, es que no pusimos suficiente refuerzo. Y cuando nos choca la vida con esas tormentas, quebramos. Y muchos de nosotros... Estamos contentos para escuchar un mensaje, pero lo que quiero empujarte a hacer es aplicar lo que Dios está enseñándote. No digo aplicar 15 cosas, solo una cosa que te guía el Espíritu a hacer cada día que Dios te pide hacer. Jesús está haciendo este punto en este pasaje diciendo, vendrán las tormentas, son inevitables. No podemos evitarlas. Y no es solo lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes que hace toda la diferencia. Decisiones diarias determinan la fuerza de tu fundación. Y no es algo pasivo. Estás esforzando tu fundación o desestabilizando tu fundación en que haces tu vida. Cómo gastas tu tiempo, tus talentos y la manera en que estás gastando tu tesoro. Y tu vida personal de pensamiento, todo lo que está moviendo en una dirección, y quizás tú eres el único que sabe la verdad completa de eso. Entonces tú eres el que debe tomar la iniciativa y decir, yo quiero construir bien. Y muchas veces entendemos el concepto, pero los que nos detiene de hacer decisiones sabias diariamente, Hice un poco de pensamiento de eso, y es pensamiento personal en mi tiempo quieto. No he compartido eso con nadie fuera de eso, pero lo comparto con un par de personas antes de compartirlo al, con todos ustedes, pero confío en ustedes. Te voy a decir, lo que pasa es, lo que nos detiene de aplicar esas cosas a nuestras vidas es la diferencia entre inseguridad y arrogancia. Eso te detiene de crecer. ¿Tenemos inseguridades personales o es arrogancia al otro lado? O otra manera de decirlo es de estar inseguro y demasiado seguro. A veces cuando estoy inseguro de mí mismo o de lo que dice Dios, me da una aprehensión acerca de actuar. Pero cuando estoy demasiado seguro de mí mismo, llega a una apatía. No tengo que hacer eso. Creo que estoy bien. Todo va a estar bien. Y ambas cosas, de estar muy inseguro o demasiado seguro, paraliza tu crecimiento espiritual y personal y debilita tu fundación personal. Un líder me habló la semana pasada y lo tuve que escribirlo cuando dijo, dice, Aaron, si vas a ser efectivo como líder, tienes que aprender de estar seguro de ti mismo sin estar demasiado arrogante. Y eso llega de ser pasar tiempo diario en la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Entonces no tienes que ser demasiado lleno de ti mismo. Hay que estar seguro, pero no demasiado. Entonces para tener crecimiento personal, tiene que ser intencional. No sucederá por accidente. No callarás en eso. 
tiene que ser muy claro hacia la, la dirección de tu vida. Y todos necesitamos ayuda con nuestro crecimiento personal. No podemos hacerlo solos. Necesitamos a otras personas que hablan a nuestras vidas. Hace siete meses, cuando cayó la pandemia y las cosas estaban locos, haciendo decisiones diarias, intentando querer saber qué significa todo eso, yo sentí el peso de todo. Estaba estresado como nunca, y ansioso, y no dormía bien. Y muchos saben, tengo un grupo de ancianos, y lo puedo describirlos, que me pastorean a mí para que yo pueda pastorear a ti. Y dijeron, estamos preocupados por ti, por el peso que llevas. Queremos que busques a un consejero o terapista y juntarse con esa persona de manera habitual para que te quedes saludable. Tú tienes que quedarte saludable para guiar la iglesia. Y dicen que lo van a pagar. Y hablaba por un consejero en los últimos por los siete meses y no quiero parar. Hicimos esa decisión a nuestra iglesia, a los empleados de iglesia. Vamos a pagar por su consejería si quieren hacerlo. ¿Por qué? Yo no soy suficiente fuerte hacerlo solo, ni tú tampoco. Y todos necesitamos ayuda. Y necesitamos a otras personas que hablan en nuestras vidas. No que necesites que todos hablen en tu vida, pero alguien. Y no podemos hacer crecimiento espiritual y emocional solos. Eres una persona completa. Dios te creyó espiritualmente y emocionalmente y físicamente. Escriben esas palabras espiritual, emocional, físico. Ese es el señalador de tu vida. Hagas una evaluación de dónde estás hoy. Lo que Jesús habló en Juan 6, te pregunto, ¿cómo estás ahí espiritualmente? Espiritualmente, ¿cómo vas? ¿Estás desconectándose? ¿Saliendo de la mesa? ¿Estás un poco sucio con tus disciplinas diarias? ¿Cómo vas Andas espiritualmente. ¿Cómo andas emocionalmente? En tus relaciones, expresándote, ¿estás en, en uno con tus emociones o te están ganando? ¿Y físicamente cómo vas? ¿Te estás cuidando? ¿Estás durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio? Cuando enfocamos en cualquiera de esas tres cosas, y si uno es al, si uno es al gasto del otro, estás en problemas. No puedes tener uno despidiendo al otro. Tienes que enfocarte en las tres. Quizás sobre enfatizamos lo espiritual negligando los otros. Y eso llega a ser legalismo. Los otros no quieren estar alrededor de ti. Uno solo enfocamos en lo emocional. Tiene que ver lo, la cosa de buscar fuerzas y a ver si soy pensador emocional, pero estás negligando. Los otros dos cosas, no es suficiente profundo. Solo enfocamos en lo físico. Adictados al gimnasio, vamos todo el tiempo en nuestra terapia, es bueno, pero está fuera de balance. Tienes que prestar atención a las tres cosas y decir, ¿cómo estoy edificando? ¿Cómo estoy y qué me pide hacer Dios? 2020 ha revelado el poco control que tenemos. Pero que donde tienes una voz... Es cómo construyes, cómo edificas. Lo que quiero hacer en los momentos que nos queramos, 
quiero ser muy práctico y hacerte cuatro preguntas. Puedes tomar foto de esas preguntas o escribirlas. Dales, presta atención a esas preguntas. Si estás haciendo conversación con alguien sobre café o con tus niños o en tu grupo de vida. Aquí es la primera pregunta. ¿Qué, está, qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? Y quiero que sepas que Dios está hablando diariamente, si no cada hora. La única oración que Dios siempre va a contestar, Dios, háblame. Y Él habla por medio de su palabra, principalmente, y por canciones, y por la naturaleza. Dios habló ayer. Estaba increíble ayer el clima en Indiana. Gracias, Dios, por ese día. Ustedes están teniendo un año difícil aquí. Te doy un buen día. Y Dios habla por las voces de otros. Dios está hablando. Te di eso la semana pasada. Quiero que te inscribes para la lectura bíblica diaria que la iglesia te va a enviar por correo. No para solo saber lo que dice la palabra de Dios, pero Dios quiere decirte algo cada día. Dale 10, 15 minutos. Dios, ¿qué me estás diciendo? Segunda pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es la aplicación. En cuanto a tus re relaciones, ¿qué te pide ser Dios? Unos están de demorando una conversación que deben tener. Otros deben hacer una edificación de relaciones o otro de finanzas. O la aplicación es men ser mentor o disciplinas diarias. ¿Qué te pide ser Dios? Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? No sé tú, procrastinación es uno de mis dones espirituales. Soy muy bueno en posponer hacer cosas. Sabemos que debemos hacerlo, pero estamos ocupados, ocupados, ocupados. Y lo urgente toma el primer lugar. ¿Cuándo lo voy a hacer? Aquí es lo que ha hecho la diferencia para mí. Llega a unos amigos y dice, eso es lo que siento que Dios dice. Y el siguiente lunes, ¿me puedes decir si lo hice o no? Y el siguiente lunes lo voy a evitar. No quiero hablar de eso. Pero tener esa responsabilidad es solo una pregunta. ¿Cuándo voy a hacer eso? James Clear es, hizo un libro que se llama Corre una maratón. Y dijo eso. Si tú defines tus hábitos por tus metas, entonces no van a quedar. Pero si defines a ellos por tu identidad, eso va a dictar tus hábitos. ¿Y qué significa eso? Si defines tus hábitos por tus metas, no va a permanecer, no va a quedar. Mi meta es correr un maratón. Y en esa estación vas a hacer ejercicio, comer bien, correr, bromear bien, porque tu meta es correr un maratón. Pero cuando termina el maratón, quizás no siguen, sigues a estos hábitos. Puedes definir tu, tu, si puedes definir tu identidad como un corredor saludable, va a, a cambiar la manera en que conductas o vives tu vida. No hablo de metas, sino identidad. Hay mucho idioma de imagen, de identidad en la palabra de Dios. Eres un niño amado, hijo de Dios amado. Disciplinas dinares no, no son para ganar el amor de Dios, es porque ya tienes el amor de Dios. Y Dios dice... Eso es el trabajo de transformación que quiero hacer en tu vida. Última pregunta. ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Cuál es mi siguiente paso? 
Esa es la idea grande. La siguiente, ¿cómo puedes comer un elefante? ¿Cómo comes un elefante? El chiste, un lado a la vez. Y entonces a veces nos paraliza y no hacemos nada. Nunca puedo llegar ahí, o es demasiado, o no, no sé suficiente. Lo que quiero desanimar es decir, ¿cuál es la siguiente mejor cosa que puedo hacer? Solo busco un par de pasos adelante. ¿Cuáles son los siguientes pasos que debo tomar? ¿Cuál es la cosa sabia hacer en este momento? Ese me penetró en esa semana. Fui a Colorado en, por unos días pasar tiempo con otros líderes en un campamento de líderes. Y en una mañana despertamos a las 7 para escalar eso. Se llama la inclinación de Manitou. Y nunca sabía qué era. No sé si alguien ha ido a Colorado. Ese es el sendero. Y va hasta allí. Y sigue más allá que ahí. Y el Manitou Incline la inclinación es dos mil pies en menos de una mía. El grado empieza un poco plano, llega a 45 a 68 grados de inclinación en ciertas partes. Ese fue como la máquina Stairmaster, el maestro de escaleras que no termina. Entonces estás chupando aire y hay otro de nosotros, ah, eso no está tan mal y hablando. Cuando llegamos hasta ahí, un poco adelante, dejamos de hablar. Porque estamos enfocando en mantenernos conscientes. Había unos lugares, y vamos a la siguiente imagen. Esa es la vista desde arriba. Y puedes ver dónde, por dónde pasamos. Es tres cuartos. Y hay varias veces, cuando yo estoy subiendo, empezamos juntos y después nos distanciamos. Unos iban muy por adelante, rápidos. Otros muy atrás. No te voy a decir en cuál fui yo. Pero había momentos escalando cuando paré. Y miré atrás para ver cuánto he pasado. Y miré por cuánto me falta. Y múltiples veces quería darme por vencido. Hay un tren que me lleva para abajo. Para darme un ride. Y la manera para mantenerme continuando. Gritamos uno al otro. Vamos, seguimos, adelante. Y el siguiente paso fue el más importante. Si mira cuánto falta, quería darme por vencido. Pero si miraba por adelante, ok, otro paso podía ser. Un paso tras otro. Hasta que lleguemos al fin, juntos, al pico. Hoy te quiero desanimar. Si están abajo, otros aquí, más arriba y otros aquí. La el paso más importante es el siguiente, es seguir caminando, seguir adelante. Ha sido un año difícil y seguimos peleando, pero quiero que sepas que Dios está en control, que te ama y que tiene un plan para ti y tiene esperanza para tu futuro. Y Él está diciendo, tome tu siguiente paso, tome tu siguiente paso y verás lo fiel que soy. Y vas a ver lo tanto que has viajado. Y Él te va a ayudar mientras sigues escalando. Te pregunto hoy, ¿cuál es tu siguiente paso? Aunque estás aquí físicamente en este salón, en, por internet, tomes unos momentos en ese quieto para preguntar al Espíritu de Dios, ¿cuál es mi siguiente paso? 
clarifíquelo, escríbelo y hazlo. Y decir, Dios, ¿cuál es el siguiente? Y el siguiente. Y vas a ver lo que Él va a hacer en tu vida. Para unos hoy, el siguiente paso es implementar un tipo de estructura diaria. Otro tiene que ver con tu finanza. O tu siguiente paso tiene que ver con invertir en tu matrimonio. Otros, es decir, tengo que, no, tengo que dejar de citar a Jesús y estar 100%. Si, o tener conversación de entregar tu vida o hacerlo. Puedes textear Jesús al 87221 y alguien te va a hablar para ayudar. Las tormentas son inevitables y aún Jesús nos ha dado una manera para edificar bien, pero no solo aguantar la tormenta, pero prosperamos por medio de ello. Padre, gracias por lo práctico que eres en, en tu enseñanza, que te importas acerca de nuestras vidas y bienestar, espiritualmente, físicamente y emocionalmente. Oro hoy que tenemos oídos para escuchar tu espíritu y apagamos el ruido que escuchamos diariamente y que nos quietamos, ponemos quietos para escuchar de ti, porque tus palabras son ciertas y están llenas de palabras, menos de esperanza tus palabras y llevan vida, traen vida tus palabras. Danos el, la obediencia para tomar el siguiente paso, lo que sea, para que podamos crecer a ser más como tú. Sabemos que vienen tormentas y las tormentas están aquí. Nos ha dado una manera de aguantarlas y prosperar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.